0: Prata med dig eh, om romantiska presenter så är väl lite som att jag vet inte, prata med en flaggstång om investeringstips eller någonting? Eller något liknande som visar bara att det, det är dödfött och det kommer inte att leda någon vart, och jag kommer inte få ge en svar. Mm. Men eh, det är ju bara det jag gör den här podden med. Ja, och jag bara svajar i vinden. Och väntar att någon ska hissa upp någonting i mig. Ja, nej men gillar ju du också romantik. Och du är ju ett långt förhållande. Och säkert har du haft stunder när du också har känt en lust att nu ska jag göra någonting jätteromantiskt. Som får Janikas ögon att mm. Så Får henne att känna sig speciell. Det är ju det som är kanske målet med romantik. Ja, jag förstår målet med romantik. <laughs> Ja, alltså också robotar som har ju säkert lärt sig som själva den semantiska innebörden av ordet romantik. Alltså det har ju att göra med att de ska liksom hållas längre tillsammans med en. <laughs> alltså det är som rent praktiskt så måste det vara lite romantik ja. ibland. ja. Det är som att smörja med olja. Ja, det kostar romantik. Men hur är det med janika. då? Eller, men med ert förhållande, alltså nu har ni väl stunder av romantik fortfarande. Det, det måste man ju ha. Annars så, så blir ju maskineriet torrt och koggarna skaver tills någonting går sönder. Ja, förstås samma romantik, men det ändras ju. Alltså kanske den här
1: bilden av romantik som jag hade. När man just har blivit tillsammans. Så, så de kesterna, de romantiska känslorna så eh, kanske förändras när man skaffar barn. Om man har varit eh, länge tillsammans och sådär. Att, att jag upplevde till exempel att det var här om dagen. Att Janika. Jag hade glömt att sätta ett lakan i soffan. Eh, för att jag snarkar. Och ibland om Lo har en period att han kommer ofta till vår säng. Uh, och jag har en period där jag snarkar mycket så då sätter jag ett lakan i soffan så att sen när han kommer till vår säng så går jag och sover resten av natten på soffan för att inte väcka någon. Och då hade jag glömt att sätta det där lakanet en kväll. Och sen när det då hände på natten och jag steg upp så hade Janika gjort det. Och det var ju otroligt romantiskt att jag inte behövde göra den där grejen. Att Det var som en sån här liten käst som, som på något sätt då blir romantiskt. Ska visar att hon inte vill sova bredvid dig den natten. <laughs> Men hon, skulle, också, det, det hon
0: skulle ha kunnat slängt det där också i soffan. Och så skulle han måste måste liksom bädda ut det själv. Ja, på det sättet. Att hon i sin rejection ändå visar lite ömrighet. <laughs> <laughs> Exakt. Det är heterosexuell samvaro, det är obegriplig alltså. Men egentligen ska jag prata om presenter. För det är ju något som är ganska svårt. Och nu, nu ska ju inte romantik ska ju inte vara materialistiskt. Men allt är ju materialistiskt i vår värld och det är ju födelsedagar och årsdagar och julaftnar och så vidare. Men efter att man har varit tillsammans i tio år som jag och nu har varit så, så är det ju inte heller lätt att hitta på bra presenter. Samtidigt som det på ett sätt också är lättare att hitta på riktigt bra presenter för vid det här laget så känner man ju varann så otroligt bra. Jag har läst lite om klassiska presenter och då började jag läsa om Fabergé-ägg. Vet, vet du vad de är? Men det är sådana här dyra prydnads- alltså så här löjligt dyra prydnadsägg. Ja, men de, de ursprungliga Fabergé-äggen var ju alltså presenter som tsaren av Ryssland, Nikolaj den andra beställde till sin hustro till påsk. Mm. Och det var då en speciell juvelerare i Sankt Petersburg som hette Fabergé. Som då gjorde de här äggen. Och de var unika. Det fanns bara då ett exemplar av dem. Och de var olika från år till år. Mm. Och de var ju liksom löjligt dyra förstås. För det var tsaren som skulle ge dem till sin hostro. Och till exempel då det allra första ägget så, så såg ut då som ett ägg. Det var vitt. Men när man öppnade så fanns det då en gyllene gula inuti. Och om man öppnade den gyllene gulan så fanns det en gyllene höna inuti. Och om man öppnar den så fanns det en miniatyr av eh, den kejsarliga kronan. Och eh, trugan blev ju förtjust
1: och klappa i händerna. Ja, men okej. Okay. Hon vågar säkert inget annat. För att det där är ju också en sån här klassisk heterosexuellt förhåll. Alltså där jag tror att det finns en fördom som tyvärr har jag på känn är ganska sann. Alltså att män tenderar... Köpa de här materialistiska gåvorna Till sina fruar uh, Och det kan bra hända att Zarens syster När hon öppnade det där socka och var sådär att Du ska bara kunna dammsug
0: <laughs> <laughs>
1: för, att, för att det är kanske är liksom en sån gåva som, som egentligen ska behövas Men att vi heterosexuella män Är doma i Och vi intakar de där grejerna Och så på något sätt så urartar det till att man börjar googla grejer som man kan köpa och sen till sist så hamnar man in på någon så här konstig reddigt tråd och så till sist så beställer man då ägg med kronor inuti hörnor för att man på något sätt hamnar in i att ja men det är nog det är nog det, det behöver och hon är nog värt något som är sådär dyrt och så går man, så ser man då inte liksom vad som egentligen skulle behöva göras för romantiskt eller i förhållandet Ja,
0: det är ju som Pärta Tickadens århundradets kärlekssaga den här dikten Behåll dina rosor som hon då skrev till sin man Henrik Teckanen och nu minns jag inte exakt jag ska inte söka citera den men det är typ att Behåll dina rosor, ta ut skräpet istället eller något sånt här. Nej men
1: exakt, det, 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 så är det ju Ja, men nu hade de ju säkert Ju snabbare man som man märker och inser det där Uh, och för mig hade det ju tagit många, många år och, och det är fortfarande är det så där 50-50 att om jag hockar det att, att jag, det är liksom varannan gång så beställer jag ägg från Frankrike för att jag på något sätt glömmer bort hur man ska tänka för att det kommer ditt naturligt för mig. Uh, men det, det är som ett tips nog att, att liksom behålla rosorna och dammsug istället.
0: Men samtidigt så är det ju den här alltså de här osäkra männen med sin missräktade romantik som genom åren ändå har gjort att vi typ har pyramider och sånt också. Och kanske som är stora puggnader och mästerverk. För att de just har alltså tänkt fel. Mm. Att istället, alltså de borde ha tamsugat. Men de puggde en triumfbåge istället. Och sen så får ju resten av världen ändå njuta ja, av att det. att
1: man liksom börjar då att, att, att liksom Kleopatra var fitti Och så är man sådär att... Ja oh, men ska jag bygga något då i sanden och så bygger de då någon sorts kub eller någonting Och så kommer hon dit och är bara sådär att ja nu no, det är ju inte dammsuget men hon säger det inte utan hon bara stirrar Och så måste den här mannen då tolka det där ja nej jag var säkert fel form jag ska säkert få ha en pyramid istället Och så bygger hon det och så kommer Clau Patra dit fortfarande fettig och så, ja, jag måste vara styrt då! Och så börjar man piska slavarna. Och så bygger man så här enorma pyramider. Och sen på något sätt så, så håller det på så länge. Så att det sist är liksom Kleopatra då. att Ja, men tack då. Och så har man så här, post men var tur att jag gjorde det här. Att det finns så här evolutionär. Liksom att det är viktigt för mänskligheten att, att gå framåt rent teknologiskt så måste vissa
0: män vara dåliga på att tolka romantik. Ja, men det är en jätteintressant teori och det är ju en, en stor kraft, alltså en urkraft som åstadkommer storverk den här mannens dåliga självförtroende och bristande självinsikt mm. och löjliga makt förstås. Men de här Fabergé-äggen så de alltså blev ju då en årlig tradition för tsaren och det gjordes då årligen då ett nytt och sammanlagt så han man göra omkring 50 sådana här så kallade ursprungliga ägg då. Och det är intressant bara liksom att, att som läsa på om dem, det finns en massa om dem på internet för att sen så hände ju den här revolutionen i Ryssland 1917 och då liksom slagtogs alla äggen och la och arkiv någonstans. Det var så här rikedomar och överflöd som var alltså hos överklassen och hos tsarfamiljen som var en orsak till att de störtades och så vidare. Och sen hölls de där och en del blev stulna. Och sen Stalin eh, ville ha pengar. Så han sålde en stor del av dem eh, på auktioner eh, i Europa. Och de pilligaste av dem såldes för till och med så, så, så lite som 400 dollar. Och, och, och sen har många av dem då varit försvunna. Och än idag då tar då, då så dyker det upp någonting som man då misstänker att kan vara ett av de här riktiga Fabergé-äggen och de säljs alltså om de bevisas vara riktiga då, för liksom hundra miljoner dollar idag för de är så eftertraktade och unika och det finns liksom bilder på dem och de är som liksom jättehäftiga alltså en del är så här att de har typ en liten inbyggd järnväg i sig och så finns det sådana som har fina klockor och, och det är ju alltså diamanter och, och edelstenar och rent kold och det, det, det är alltså det är ju helt... Nej men man, man blir alltså bara som så här... Inspirerad och intresserad av den här historien.
1: Ja, men finns det, finns det något, alltså så här, har någon nedtecknat, alltså hur tsarens hustru tog emot den här gåvan? För att det låter ju nog som, också som sådär att det är som en gåva man köper åt sig själv. Alltså sådär att, att, att när man öppnar då ditt ägggelskling och så öppnar hon då och så är det, si det är ett tåg, där är nu och så hoppar ner och börjar köra det där tåget själv. Alltså, att det, det, det låter ju inte som att Ja, alltså det låter ju mer som en sorts pojkgåva nog, ett ägg med ett tåg inuti, att ha de här hustrorna faktiskt uppskattat de här äggarna? För det är ju inte, alltså jag tänker om, om nu, det här är nu då en fördom men att, att är man hustrott en tsar så är man kanske snäppet mer materialistisk också än någon som inte är det. Och då tänker jag att hon då ska istället ha vilja ha någonting, alltså ett smycke som hon ska kunna visa upp ha på sig, liksom halsband och armband och sånt där, att man kan ju inte liksom gå omkring med det där ägget
0: i handen och visa upp det. Nej, men man har väl, du vet, som man hade så här, eller som de här idrottspojkarna hade pokalskåp i sina rum, som var fulla med såna här jättepilliga plastpokaler, men som ändå på något vis var ett monument över hur duktiga och uppskattade de var. Så det var väl ett sånt skåp säkert då, som tsarinnan hade då i sin kammare. Och så liksom gick hon omkring med sina kammarjungfrur och så lekte de om då, med de här äggen typ. Vill du komma och leka med mina ägg? Jag har 50. No, men de är ju så här, just att de har så här som att de korrat öppna och så har de överraskningar inuti i sig och så här, så att nu är det ju som lite lekfullt att hålla på med dem kan jag tänka.
1: Men tänk vad mycket sånt där har uppfunnits och gjorts som romantiska gester. Alltså det, det är ju så där att att och, och, och på något sätt försöka göra någon annan nöjd. Alltså det, säkert var det ju så som man till sist uppfann eld också för att det var blixten slog ner och så kom någon då med en fackla som brinnande och sa här älskling var så god ja. här får du eld och så var, blev hon jättejätteglad och sen slockna elden och så höll de ju på jättelänge och till sist var man så desperat att man började liksom gnugga pinnar mot varandra
0: och så till sist så skapar man eld för att på något sätt ge någon en present och så uppfanns då den romantiska lägerelden och, och, och det var ju ändå ganska lyckat. Det skulle ju till och med Kreopatra uppskatta då att kunna gå ut någonstans och vid en lägereld och då sitta och hålla om varandra och titta på kärnhimlen. Tänk att man har byggt pyramiderna åt henne och så vill hon få
1: liksom på bakgården vid en brasa istället. Och vi har pyramiderna har vi på annarsid och huset.
0: Men det som jag skulle komma till var ju att nu har ju Nico, han har, han har nog gett mig kanske det finaste han, han någonsin har gett mig, uh, så här i form av... Rent som en present. Han har ju förstås gett mig sin kärlek och så vidare. Ja, det är inte det jag talar om nu. Utan att han lyckades överraska mig så totalt. Och ge mig någonting som kommer att vara viktigt för mig i resten av livet. Jag försöker tänka ut vad det här ska kunna vara nu. Men att... att han också sa satt ett var på soffan.
1: Nej, men det låter ju nog som att det är någonting mer än det. Och, eller att han har dammsugit. Utan att det, här, det, här, det här är ju nog någonting större än det, märker jag ju.
0: Ja, men det, det är som... Efter tio år så är ju romantik, det är ju man går ut och äter kanske, eller man, man får ut på promenader och, och så sitter man och ser på någonting i soffan. Vi har hört mycket på arenan faktiskt. Nu är ju det här en svensk ölpodd så att det låter ju som att man gör reklam för ölen nu. Då, men arenan är ju faktiskt överraskande bra. Där finns mycket som är värt att se. Dokumentärer och, och serier tonna blå linjer, till exempel. Jag vill, jag vill jag, flytta till Malmö och bli polis. Det är det, är, det jag vill efter att jag ser den, ser den. Det är det enda jag vill göra. Det är så konstigt. för att jag, Man får ju ångest för den där vardagen de, de lever. Och alla, alla missförstånd, alla motsättningar. och, och liksom Människor som gör, alltså försöker göra rätt men så blir det bara ändå fel. Mm, men det känns så viktigt. Och så har de så fin gemenskap. Ja, och så tittar vi på ico set Mm. Och det här var ju en överraskning för mig. För att eh, om det är någonting som jag har made up my mind about för länge sedan, så är det inhemska komediserier. Eh, då, de är liksom i, i, i mitt hov introliga. Det finns undantag, enskilda sketcher, så här. finns eh, serier som Siskon, Petty, som har liksom roliga ögonblick. Och, 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 och även andra. Men i allmänhet så är eh, inhemsk komedi så är inte liksom min grej, har jag tänkt. Men så kom IQ-set då för några år sedan. Och det liknar ju liksom ingenting annat som jag hade sett. Alltså varken i Finland eller internationellt. Och vi älskar den här serien. Vi såg den om och om igen. Den utspelar sig i Helsingfors. Och framförallt då i Perihell. Och alla miljöer är liksom så lätta att identifiera och känna igen. Och det är som en serie som är på något vis så skriven just för mig och Nico känns det. Och den känslan är ju säkert bara ett mått på att den är otroligt välskriven och har på något vis otroligt bra koll på samtiden. Ja, men ni är nog också alltså den
1: explicita målgruppen för den där serien. Alltså att det är människor som känner till Helsingfors som omgås i sådana kretsar som ni gör. Alltså det är, och väldigt mycket av humorn också så är ju Uh, att, att man gör sig lustig över vilka människor som rör sig i sådana kretsar, så att det är ju nog liksom, ja att det är ju jättebra skrivet och sådär, men att, att det är ju helt
0: förståeligt varför ni tycker att den är så bra. Ja, men hur den lyckas fånga just den här tidens anda den här, det här tillståndet när man är ung foxen om man ska bli till någonting, om man vill bli till allting om man vill samtidigt vara speciell om man vill inte sunnas, om man vill Rädda världen om man vill rädda sig själv. Om man vill ha ett förhållande. Om man vill vara singel. Bara liksom så välskrivet skrivet. Alltså alla repliker är liksom guld. Och man skrattar högt. Och så är Helsingfors så vackert i den här serien. Alltså man älskar Helsingfors. Det är sommar. De här gatorna badar i ett sånt här underbart ljus. Den här serien är som liksom en värld där jag och Nico har liksom trivts. Och för första gången har man liksom känt att, 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 att hej, den här, alltså det, det finns en serie som är som jord för oss. Och jag rekommenderar den här. Och alltså har man inte sett Icoiset så ska man gå in och titta. och Det finns alltså nu tre säsonger och avsnitten är inte jättelånga och de är jättesnabba och man kommer omedelbart in i det hela och sen så är man fast.
1: Jag tycker det som är intressant med den, alltså, jag tycker också att den är jättebra. Och, och, och det som är för mig kul med den där serien är ju att, att just att när man ser oftast på en serie som till exempel Tunna blå linjen så då växer ju en sån här känsla av att jag vill flytta till Malmö och bli polis men när man ser på Aiko i sätt, så växer där känslan av att åh oh, jag vill bo i Helsingfors för där är så fint och så konstaterar man ja men jag gör ju det och så blir det på något sätt en sån här rolig känsla av att tänka att någon kunde liksom lyfta fram det här som man redan befinner
0: sig i och det, det är ju unikt. Ja du lägger hängre på det där hemskt bra och sen är jag så fascinerad av att det faktiskt finns då en inhemsk serie som ger mig likadana kickar som jag har fått av andra favoritserier i, genom tiderna. Alltså det här håller liksom helt klass med sån här som internationell komedi. Och med liksom, alltså manuset är liksom så, så väl skrivet, det är så väl regisserat, det är jättebra skådisar, att någonting på Ulle kan vara i klass med det bästa på HBO och Netflix så tycker jag är alldeles otroligt. Ja, det håller jag med om. Nu vet du vad Nico gjorde? Ja, <laughs> jag har ju mina aningar nog efter den här diskussionen. Och han gjorde det i hemlighet. Han hade all möjlighet att själv ta den här chansen. Men han gav den till mig. Han drog i sina trådar via sin teaterbakgrund och... Jag fick vara med på inspelningen av, av nya säsongen av iq Mm,
1: jag såg dig. I säsong 3, avsnitt 1, så ser man alltså Kai i bakgrunden i Ånas kafé.
0: Ja, och, och jag fick till och med en liten replik. Och det är liksom, alltså vid du, som tre frames som jag syns där. Men den där dagen var ett enda stort leende. För att, alltså, 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 att få, få vara med när ens favoritserie görs mm. alltså det, det är ju också någonting som, som inte händer i Finland Nä. jag har ju liksom arbetat med tv i någon mån i mitt liv och liksom varit med på inspelningar det är ju inte det, det är som den här magin att se hur det görs uh, som chitlar. utan nu, nu är det ju som den saken Plus att det som görs är någonting som jag, jag tycker att det är som historiskt bra. Mm. Och att jag som får se de här skådisarna agera inför mina ögon. Och, och se hur regissören gör. Se hur de gör för att skapa någonting så här bra. Ja, och sen är du då fysiskt en del av det. Liksom att, att din kropp syns i den här serien. Men det som Neko gav är ju någon sorts odödlighet. För den här serien kommer ju att leva för evigt. Och jag kommer för alltid att vara en minimal, minimal del av den. Men det här är ju, alltså, att
1: om jag återgår till Cleopatra. <laughs> alltså, så att, att där ville man ju också göra henne odödlig med pyramiderna. Uh, och, 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 och så där att ett bestående monument. Och, och jag menar, det som ju, Nico har ju lyckats. Alltså han har ju gett dig pyramiderna, men att du uppskattar dem. På ett helt annat sätt. Att han har ju gjort dig odödlig nu i den här serien. Och du är som en glad Kleopatra istället för en missnöjd Kleopatra. Ja, nu
0: vill jag ju ändå att han ska dammsuga också. <laughs> alltså inte, inte det är som att det här nu som på något vis blir något sorts frikort till, till en vardag där han får bara vara nöjd över att han lyckades totalt rätt i den här presentgivningen. Men,
1: eftersom jag ändå känner dig och, och
0: så, jag har sett de
1: två första avsnitten av den nya serien, är du, du, du är liksom uppriktigt, du, du är liksom bara glad med den här cameon, att det finns det finns ingenting du funderar kring det här, utan du, du är bara
0: glad. Alltså den stora presenten var att jag fick vara med på inspelningen. Mm. För det var en jätterolig dag. Mm. Och just att få vara där i kaféer med de här andra skådisarna mm. och bara liksom se hur det görs, alltså, det var som min behållning. Sen vet jag ju hur tv funkar. Orsaken att jag inte har pratat om det här, för att jag var som nästan säker på att jag inte alls liksom kommer att sunnas där för att jag vet ju med tv också att man spelar in och sen klipps det och sen så görs det nya val i klippningskedet, och så, så plötsligt så är en scen helt försvunnen eller kraftigt nedkortad så att jag vill inte liksom tala om den här inspelningen innan jag vet hur det här avsnittet ser ut. nej alltså jag,
1: jag börjar bara liksom tänka på det för att det är ju ganska många kändisar som har cameos i i alltså åtminstone de här två första avsnitten och, och där är det ju liksom märker man ju väldigt snabbt att det finns liksom många som, som har liksom cameos i egenskaper av sig själva. Leanderson till exempel spelar sig själv um, och Coco uh, och en, en en massa liksom så här liksom kända så här kulturmänniskor och du har ju liksom sådär att du skulle rent potentiellt också kunna vara. Alltså, det, 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 det är också liksom Finlands med som spelar sig själva i den här serien. Så att, att jag tänkte att är något sedan att ja, men du skulle ha kunna också vara i egenskap av Kai Korké med i den här serien. Men att, att du var då i egenskap av en, en sorts liksom namnlös småbandsförälder. Och så bara eftersom jag gjort. Vet, känner dig så börjar jag bara liksom tänka att, men har du inte liksom, du inte liksom reflekterat <laughs> med den tanken att, att du inte gjorde en cameo-egenskap av Kai Korki som ju nog alltså så där alltså rent objektivt så skulle nog det ha
0: varit liksom häftigare Det är bekvämt på soffan tycker du <laughs>
1: Du har ju då många gånger konstaterat att jag är en robot um, och det som är bra med robotar är ju att man kan så här se mönster och så här hitta de här algoritmerna som förklarar då, alltså det här det som ligger under vissa beteenden att varför gjorde någon så här och så kan man säga, ja, ah, men det var för att det var det där och det
0: där. Jag är ju också, bara att om jag får hej, för du har helt rätt att jag har ju många gånger anklagat dig för det, men jag har ju också en rädsla för när den här singulariteten inträffar, alltså när du blir en så pass medveten och robot att du blir arg på mig och kommer att förinta mig för allt jag har sagt om din <laughs> robothet. Skynet becomes self-aware. Ja, <laughs> det ska
1: vara basenbladets rubrik när jag mördar Kai Korkeaho. Men jag börjar bara tänka på liksom den här formeln nu då, liksom vad Nico gjorde här nu då när han lyckades göra den här stora romantiska gesten åt dig. Så det stora här är ju att han har det observerat dig och lyssnat på dig och var medveten om vad du uppskattar i ditt liv. Och sen har han också förstått att det kanske inte handlar om någonting materiellt för att du har ju alla japanska träsnitt som du vill ha och sådär. Det är inte liksom och, och, och lökar som är väl din liksom och sådär. Att, att det, det har du redan fått av honom. Så att det som finns kvar är sådana här immateriella gåvor. Alltså som ju oftast är upplevelser och sen förstod han då att det här är någonting som du ska värdesätta väldigt, väldigt högt. Att du ska bli odödlig i din favoritserie. Och så bara kom han på den där idén. Och det är ju redan att komma på idén är ju liksom jättebra. Alltså för då vet man ju att nej, men det är det där. Det ska vara min romantiska käst. Den här ultimata gåvan. Men att han sen lyckas med det. Det är ju, det är ju också så sådär att, att
0: han faktiskt... Pull it off är ju fantastiskt. Ja, men det är ju, en, alltså, det är ju den dimensionen i det här. Alltså, att det var någonting som inte egentligen går att skaffa fram. Vet du? Det är som unikt på, på ett sånt vis. att mm. Det är som bara om man råkar ha de kontakter- som han då har, som det här i Kekka Tårstad kom. Och sen var det förstås en lycklig slump då, att jag råkar älska den här serien så jättemycket. Ja,
1: men det var ju, jag tänker att, att
0: ändå liksom det största steget är att sätta fingret på vad det är som skulle göra någon så där lycklig. Det var ju en gång var jag, alltså det var en väldigt romantisk dejt, jag vet inte om jag har berättat om den i podden. Det här var alltså då när jag var sängel för, för jättelänge sedan. Och så hade den här killen, han arbetade alltså på en biograf. Och sen hade han ordnat så att Alltså, en, en, en egen PO-visning åt oss. Så att vi liksom, Hodit och jag fick följa film, jag fick lägga filmrollen. Det var en sån här gammaldags projektor. Ja, och, och det var ju som också en grej som, som inte går att så att säga köpa. Nej, men samtidigt var ju
1: det där allmän romantiskt. Att alla skulle uppleva att det där är kul och häftigt och, och, och ganska romantiskt. Men att det är ju inte specifikt romantiskt. Att det skulle vara liksom. Ska man ha ordnat det där och det ska vara en film som är jättesvårt att få tag på, och det är liksom din absoluta favoritfilm som han har lyckats få fram, då skulle det vara liksom så här specifikt. Mm. Att det är lättare att hitta på så här allmänna romantiska grejer, men att, att faktiskt sätta fingret på det där som gör någonting unikt för just den här individen. Och det är ju det som är på något sätt, om man ska försöka hitta på ett så här tips för så här romantiktips. Så det är ju det som är Jottun, alltså att man kan kanske börja med allmän romantiska grejer men att man sen lyckas liksom dra ner det på individnivå. Men vad är det som faktiskt den här människan som jag älskar, vad är det som hen skulle uppskatta? Och sen kommer man på den idén. För då kan det hända att man landar i att om man bäddar en soffa. Att just nu i det här ögonblicket så är det det som skulle behövas. För det är kanske det andra. Sen när du har identifierat det här ska vara grejen så är liksom följdfrågan då, okej. Okay, är det här grejen just nu eller finns det någonting annat som måste prioriteras? Alltså för man måste också beakta miljön. Och om du lever i ett shit i ett, liksom ett helvete så då kan det hända att även om det där är otroligt romantiskt så är det dammsugningen som är liksom på första plats ändå. Och då borde du först dammsuga och sen ge gåvan. Så här tänker en robot.
0: <laughs> en robot som tydligen har blivit programmerad av tio år av heterosexuellt samliv också. Ja, förstås. För dina instinkter är ju ändå att pugga en pyramid, tror jag. Ja, så är, så är det ju. Alltså det, men att,
1: att, att det, det man ju lär sig med erfarenhet är att stå emot de här instinkterna. Nu, ibland får man ju en instinkt att man vill liksom plocka upp en sten och slänga det i face på någon. Men att man måste ju liksom förhindra sådana instinkter. Jag försöker bara komma med så här allmänna tips för jag vet att det är så många som lyssnar på den här podden som tänker att oh, ja, men vad skulle, jag, vad skulle jag kunna göra nu för motsvarande och jag vet hur svårt det är att fixa en cameo i en serie. Så därför så tänker jag att jag öppnar upp den här processen så att man, det, det ska liksom sätta igång sådana tankar för, för andra människor som kan liksom börja Börja, så, att man inte, så att man bygger mindre pyramider helt enkelt. Jag försöker hjälpa mina heterosexuella bröder här nu att vara romantiska.
0: För två år sedan så var det ju en livlig diskussion om hur romantiskt det var att spela in en serenad till sin älskade och publicera den på Instagram. Och det, det var ju ett sorgligt ögonblick för heterosexualiteten när det visade sig hur totalt verklighetsfrånvända alla män var från vad, vad kvinnor egentligen ville ha. Det här bevisades ju i flera avsnitt när vi via undersökningar då, kollade hur folk reagerade. Mm. Och det är ju hemskt att ingenting har tydligen hänt på två år. Att idén om romantik, instinkterna för hur man gör något romantiskt inte ändå riktigt då har möts då mellan könen så än en gång får jag då rekommendera homosexualitet till alla lyssnare och det så här vid sidan om uh, ert heterosexuella liv så har ni någon sorts affär med någon av samma kön det, 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 det kan nog inte vara någonting annat helt så samt och bra alltså det är spännande, har jag en försöker så är det ändå
1: typ var tredje podd så, så landar vi här